0: le docteur François Sarkozy s'intéresse au risque de développement et de généralisation des déserts médicaux.
1: Et si les déserts médicaux nous menaçaient tous En France, la loi garantit un accès égal pour chacun aux soins. La vérité est bien différente puisque, selon l'adresse qu'est l'Agence Gouvernementale d'Études, près de 5 millions de Français n'ont pas de médecin dans leur commune. On parle de 300 000 Français qui n'ont pas de premier recours, pas de médecin généraliste, pas de pharmacien et pas d'accès à un service d'urgence. On comprend bien que le torchon brûle, qu'il faut s'en occuper. C'est un sujet de priorité pour les Français et les choses ne vont pas s'améliorer quand on sait que plus d'un médecin sur trois a plus de 60 ans. Tous pour la santé. s'y si est intéressé, nous allons parler des déserts médicaux. On parle des déserts médicaux dans les campagnes. En fait, on a la surprise de voir qu'il y en a partout. Je montre cette carte publiée par le Figaro sans publicité au mois d'octobre. Plus c'est rouge, foncé, plus il y a des déserts médicaux. Il y en a absolument, il y en a partout, y compris dans les zones urbaines et métropoles. Docteur Rousseau
2: Il y a deux définitions qui recouvrent deux situations complètement différentes, qui ont des causes totalement différentes et des conséquences totalement différentes. Il y a les déserts médicaux dans la campagne où la définition du désert médical, c'est un temps que met un patient à trouver un professionnel de premier recours. L'autre cas, euh, on parle de désert médical et ça, ça touche les métropoles, euh, lîle de france etc quand la densité de médecins par rapport à une densité de population est inférieure à la moyenne nationale.
1: Nous avons été dans votre territoire et tous pour la santé, on aime bien aller sur le terrain. On va donner la parole et on va écouter les gens de la rue en Seine-Saint-Denis.
2: Si on veut consulter en urgence, c'est très compliqué. Soit on passe par des centres de santé et donc là il faut attendre 2-3 jours pour avoir un premier rendez-vous. Soit on passe euh, par des généralistes, mais ils, sont souvent, euh, ils font du dépassement euh, d'honoraires assez important.
0: Quand c'est urgent, urgent, il faut être au centre à 8h euh, du matin, que l'ouverture à 8h30, et déjà il y a 20-30 personnes, et ils ne prennent que 9 personnes.
2: C'est difficile effectivement de consulter euh, un médecin, que ce soit un médecin généraliste comme un pédiatre, de manière euh, réactive. Quoi.
0: Il y a quand même pas mal de médecins généralistes, après, c'est vrai qu'il y a des fois des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Tu as tendance à aller chercher euh, autre parc en Seine-Saint-Denis pour avoir accès euh, à des services qui sont assez basiques. Et, et pourtant, euh, on, est, on est quand même euh, en, en pleine métropole.
1: Alors, Didier déjà le plus grand désert médical de France n'est pas celui qu'on
0: pense ben Oui, au risque de choquer peut-être le reste du plateau. On dit souvent que l'Île-de-France est le premier désert médical. Pourquoi L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, c'est 9 000 médecins généralistes, mais quand vous faites le rapport 9 12 millions, eh bien, il y a plus de 4,5 millions de franciliennes et de franciliens qui n'ont pas accès à un médecin généraliste comme ils devraient l'avoir en moyenne dans l'année. Tous
1: pour Touspourlasanté.tv a été demandé à un ex-maire qui connaît bien le sujet de la santé, parce qu'il a été ministre de la Santé, il est aussi président d'une grande région, les Hauts-de-France, à Xavier Bertrand ce qu'il pensait des déserts médicaux et comment il luttait pour ces déserts médicaux dans sa région Les déserts médicaux dans la Haut-de-France, c'est une vraie problématique.
0: Vous avez dans la région, notamment pour certaines consultations d'ophtalmo, des gens qui vont consulter en Belgique, qui ne sont pas remboursés du tout. On a des, des spécialités complètes où il y a pas assez de professionnels et on a des territoires complets où il n'y a pas assez de professionnels. La question c'est l'implantation sur le territoire et là on en revient avec de nouveaux modes d'exercice, de l'exercice groupé, ça peut être également de l'exercice... Les maisons mique. médicales par exemple Les maisons médicales. C'est ce de... que
1: vous avez monté à Saint-Quentin
0: Oui, mais attention, la maison médicale il faut pas faire comme avec euh, hôpital 2012, voire trop grand. Il faut à chaque fois quand un élu veut monter un projet de maison de santé, moi je lui dis est-ce que vous avez d'ores et déjà les médecins qui viendront Parce que vous pouvez faire une superbe maison de santé, une 5-6 étoiles avec tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les médecins au départ comme partenaire, ça ne peut pas marcher. On voit que les municipalités,
1: les communes se démènent. Mmh. J'aimerais vous demander, docteur Thierry Lemoine, vous êtes médecin généraliste dans la Nièvre, un des départements les plus touchés par les déserts médicaux. Vous avez une autre idée, je crois, docteur Lemoyne Alors,
3: Je pense déjà qu'il faudrait que les politiques locaux, euh, les petits maires, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, euh, réussissent à, à comprendre qu'un clocher, un médecin, ça s'est terminé. Euh, et que donc les maires arrivent euh, à penser de manière globale. C'est sûr que le maire qui, per... qui réussit à avoir un médecin passe pour un héros et de la population, ça devient un bon maire. Alors, on voit fleurir dans, toutes les, euh, dans tous les villages de France des maisons de santé euh, pluridisciplinaires, ou, enfin qui ne sont pas pluridisciplinaires puisqu'elles sont des coquilles vides. Donc ah, il faut se méfier des fausses bonnes idées C'est un, un vrai problème.
1: Nadine Alari, le rôle de l'infirmière, parce que les infirmières, elles voient les patients âgés, oui. elles voient les patients chroniques régulièrement. Donc, mm. dans les déserts médicaux, vous avez plus de responsabilités
2: Dans toutes les pathologies chroniques, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité, euh, chez les diabétiques, effectivement, de prendre, on va dire, des dispositions. C'est réglementé, on a la légitimité pour le faire. Mais il y a plein d'autres pathologies pour lesquelles on intervient et où ça n'est pas euh, réglementé. Donc parfois vous êtes parfois, obligé d'être on est obligé d'être bord on fait sauvagement
3: Comment font les patients dans votre On va dire que les patients portent bien leur nom puisqu'ils patientent. Euh, malheureusement. Euh, comment ça se passe ben, les, les amplitudes horaires des professionnels euh, augmentent euh, d'année en année. Et puis, euh, la pluridisciplinarité avec nos collègues infirmières, euh, nos collègues pharmaciens, permettent euh, effectivement de, de prendre en charge en amont ou de dégrossir un petit peu le problème, de faire une, une forme de régulation.
1: Je suppose que vous vous interrogez sur les raisons de ces départs des médecins de Seine-Saint-Denis ou de certains quartiers C'est lié à quoi Pourquoi partent-ils
0: Il y a une spécificité foncilienne, ne jamais l'oublier, qui est le coût du foncier. Un praticien, un médecin généraliste, un spécialiste, va avoir exactement la même rémunération qu'il soit dans Paris, un tramuros, ou qu'il soit à Nevers. Simplement, le coût d'installation va être... 10 fois supérieure, voire 20 fois supérieure. C'est le coût du foncier. C'est le coût du foncier. Et ça, c'est un premier frein à l'installation. C'est la raison pour laquelle, l'année dernière, avec l'Union régionale des professionnels de santé médecins d'Île-de-France, nous avons signé un protocole qui vise à aider financièrement l'achat des cabinets. Mais nous sommes la seule région à le faire, donc la seule agence régionale de santé à le faire. Alors, moi, j'aimerais bien
1: qu'on se retourne vers le Dr Rousseau, parce qu'il me semble que dans certains secteurs, il y a quand même des problèmes aussi de sécurité. Et vous, je crois que vous avez eu 21 cambriolages. Je suis obligé de lire mes notes, parce que 21 cambriolages, un sabotage de votre voiture, une agression à main armée en pleine journée. Alors, vous, vous êtes, j'allais dire, une survivante, une résistante,
2: une résistante. Hein. résistante. décrivez-nous comment ça
1: se passe et c'est lié à quoi cette insécurité
2: La Seine-Saint-Denis, c'est un département extrêmement attachant et moi, je suis fière tous les jours de travailler en Seine-Saint-Denis, vraiment. Euh, ceci dit, il y a une bande de petits voyous qui nous empoisonnent la vie en permanence. Mais le reste de la population est extrêmement solidaire. Après mon agression à main armée, je n'oublierai jamais, quand j'ai repris le travail, le nombre de bouquets de fleurs, de samoussa, de briques, de couscous que j'ai reçus à ma reprise de travail. Et c'est quelque chose qui fait vraiment très chaud au cœur.
1: Vous avez une double vocation, docteur Rousseau, quand je vous écoute. La vocation médicale et la vocation de
2: civique oui, un savoir civique. Oui, en quelque sorte.